0: uma série de reavaliação no mês de novembro por que não com champanhe na mão contagem regressiva ah, esperando a virada do ano porque aí está tarde demais aí você já tem que estar tá no momento de, de, de oração Deus abençoa 2019 que o Senhor abençoe os meus planos que o Senhor me dê direção que o Senhor me oriente, que o Senhor me dê coragem e por aí vai sem pular sete ondinhas né? Vestir de branco, veste porque você acha bonito, não veste porque atrai coisa boa. Branco não atrai coisa boa. Tá? Esquece essa história. Não existe isso. Pode ser como forma simbólica. Mas novembro porque não é cedo demais para você entrar numa avaliação. Ainda estamos em 2018, e não é tarde demais as vésperas da mudança para 2019. Então é um, é um, é um tempo propício para a avaliação. Sentar, orar, meditar sobre as mensagens, fazer sua lista de coisas boas, de coisas ruins, de medidas. Você pode fazer tudo isso agora em novembro. E a nossa meditação de hoje à noite é reavaliarmos para recomeçarmos 2019 em relação à nossa vida como discípulos de Jesus, como seguidores e eu achei assim que veio muito bem, muito a calhar, que essa mensagem fosse feita hoje, no momento de batismo e profissão de fé, que particularmente é uh, um dos meus momentos favoritos na igreja. Eu tenho uma predileção por encontros e cultos onde ocorre profissão de fé e batismo. Assim, eu acho emocionante. Eu acho uma linguagem linda. Eu acho que tem que ser gravado mesmo. Tem que fazer álbum. Tem que... Álbum já é velho, né? Tem que botar uma pasta bonita lá no, no computador, mostrar para a família. É, é um momento especial, é um momento bonito, porque é um momento que impacta para a eternidade. É o início de uma jornada que não termina mais. Mas não é aquela jornada enfadonha, pesada, chata. Não. É uma jornada maravilhosa. Mil e umas aventuras aguardam aqueles que professaram a sua fé aqui e o seu batismo. Mil e uma aventuras. Vocês vão ver coisas maravilhosas. Eu lembro de, de, de quando eu entendi o Evangelho. Havia um, dois amigos meus que falavam do Evangelho, falavam de Jesus para mim já há três anos. E eu era muito cabeça dura, então, três anos com eles no meu ouvido. E eu me lembro que eu estava atravessando a faixa de pedestres de uma rua no centro da cidade de Cuiabá, de onde eu vim. E as coisas se encaixaram. Mas faz sentido... Eu não posso me salvar, eu não vou conseguir remediar os meus erros, eu não vou conseguir lidar com a minha culpa, e existe um Deus que enviou o seu filho, e ele é um ser humano, ele não veio como um cachorro, ele não veio como um ET, porque ele não representa os cachorros nem os ETs, ele, ele representa os seres humanos, e ele veio para ser um representante, o meu representante diante do tribunal de Deus. Mas Deus não é só um juiz, ele é o meu pai também, ele me ama, ele fez isso por amor. Então, ele cumpriu a justiça através do amor dele em Jesus e do sacrifício de Jesus. Ou seja, eu posso dormir tranquilo de madrugada ah, sem o peso dos meus erros nas costas, porque eu fui perdoado por Jesus. Isso atravessando a faixa, Cuiabá, 40 graus na cabeça. Ah, eu fiquei com tanta emoção, tão impactado por aquele quebra-cabeças que tinha... Se juntado e, e visto o panorama todo, que eu não me contive de alegria, eu saí correndo pelo centro. Eu acho que eu corri umas três quadras. Eu comecei andando rápido, depois eu não me contive de energia e saí correndo. Então, era um rapaz ah, universitário correndo pelo centro da cidade, desviando das pessoas. Eu me lembro muito bem disso. Foi muito impactante para mim. E é muito bonito ver a o símbolo dessa escolha que vocês que vieram à frente aqui fizeram, assim como foi bonito o momento onde cada membro da chácara assumiu seu compromisso de ser discípulo de Jesus. Aceitou o convite de seguir a esse salvador, de seguir a esse homem que mudou a história da humanidade e muda a nossa história. Bonito, né? Mas a minha história com Jesus e a sua história com Jesus... Não é um episódio. Eu não terminei aquela corrida e pronto, vamos voltar à vida como ela é. Não. Ah, esse foi um momento bonito, mas ele é o ponto de partida visível para a comunidade da sua jornada com Jesus. Assim como o seu batismo, em outro tempo, foi o ponto de partida. Assim como pode ser o seu, que veio aqui pela primeira vez e tá aí pensando se em algum momento eu vou fazer alguma coisa esquisita, porque, afinal, o seu familiar ou amigo te chamou para vir a essa igreja, porque ela é diferente, e vai ouvir uma mensagem bacana, e você tá aí me avaliando e pensando assim, quando é que ele vai ah, sacrificar gatinhos no altar? Quando é que ele vai dizer uma coisa estranha? Ah, eu espero que as coisas que eu diga para você não sejam repulsivas. Podem soar estranhas, mas que sejam atraentes. Uh, atraiu muita gente aqui na nossa comunidade. E esse é o momento de reavaliar a nossa vida como discípulos em 2018. Como foi essa experiência para você? E eu não poderia fazer isso sem mencionar essa série aqui, que eu não falo pela equipe pastoral, eu não sei qual a opinião de cada pastor, mas eu, eu falei para o Ricardo que, para mim, foi a premissa do ano de 2018 aqui na chácara. Assim, o ponto neuvrágico da nossa comunidade, o ponto central de tudo que foi pregado, foi essa ideia do ser discípulo. Porque Nós vivemos num país onde o movimento evangélico vive e celebra o discipulado com Jesus por episódios, por eventos pontuais. O culto, o grupo de discipulado, aquele evento, aquela programação da igreja, e não como uma jornada ah, e também foi nessa série que nós tiramos as dúvidas sobre discipulado. Espera aí, eu não faço parte de um grupo discipulado? Eu, eu, o Silas nunca me chamou para um grupo de estudo, para aprofundar a palavra. Eu não sou um discípulo de Jesus. É, olha só, só relembrando. O que, que significa ser discípulo de Jesus para relembrar a, a nossa série? O que define um discípulo de Jesus não é uma frequência de igreja, nem a prática ou linguagem religiosa. Então, o que, que é? O que define um discípulo de Jesus é a forma como alguém vem, ouve e se deixa transformar pelas suas palavras, pelas palavras de Jesus. Isso acontece em três plataformas, em três cenários, cada um com vantagens e ênfases e desafios. O primeiro deles na multidão. Nós estamos aqui numa das plataformas de discipulado, num dos cenários de discipulado. Agora está acontecendo um discipulado. Por quê? Porque a palavra de Jesus, a palavra de Deus está sendo pregada, foi cantada, você ouviu, você orou, você leu o versículo que apareceu ali no telão, isso é discipulado. Agora tem o outro desafio, o segundo desafio da, da obediência. Mas a gente está na primeira plataforma, olha só o que, que acontece nela. Jesus anuncia o reino de Deus, convidando homens e mulheres ao arrependimento, a uma mudança de mente. Não ao remorso, não ao remorso, ou a pena de si mesmo, autocomiseração. Ah, coitado que sou, pecador imenso que sou. Eu briguei com um amigo em tempos idos, porque... Ah, ele se aproximou de mim com a confessão do pecado dele, falou, eu, eu tenho feito uma coisa ruim, e, e, e eu estou me sentindo muito mal, indigno de Deus, indigno de ficar na presença de Deus, eu sou um grande pecador, e eu confesso que nas primeiras conversas, eu achei aquilo muito nobre, muito nobre. Falei, poxa, o cara empatado, está né? arrependido, está triste por causa do pecado dele. Mas ele parou de vir na igreja, não frequentou mais os, os ministérios, se afastou. Eu falei, olha, ah, o que está acontecendo? Não, eu sou indigno da presença de Deus. Aí eu me irritei. E nós brigamos. Depois reatamos a amizade, mas nós brigamos naquele momento. Por que brigamos? Porque o irritado... Ah, chamei a atenção dele, falei, rapaz, isso aí não é arrependimento, isso é remorso, isso é culpa furada, você tem que mudar de caminho, se aproxima de Deus, não se afasta dele. Então é arrependimento. A palavra de Deus aqui está sendo pregada, você está sendo impactado de alguma forma, a sua vida sacolejada de alguma forma, e você tem que tomar decisões. Uma decisão que talvez implique você mudar a direção da sua vida para onde você estava caminhando, para uma outra direção, a direção da palavra de Deus. Mas existe um outro cenário, uma outra plataforma de discipulado, que são os grupos menores na Bíblia. Aqui nós temos os grupos pequenos que assumem essa função. Jesus, nesses grupos, elucida o seu ensinamento e revela a sua identidade. Ele é bem mais que um rabi. Ele é bem mais do que um mestre com sacadas geniais, do que um pensador acima da média, ah, ele é além, ele é o próprio Deus, e você experimenta isso de forma mais detalhada, ah, mais experiencial, mais relacional nos grupos menores ou nos grupos pequenos aqui na nossa igreja. E você tem uma terceira plataforma, os encontros pessoais, visitas aconselhamento, um telefonema que você recebe do líder de grupo pequeno, de um amigo aqui da igreja, dos pastores, esses encontros pessoais, longe de ser um, um cenário, um lugar onde você vai falar, 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 falar pastor Silas vai ficar ouvindo, 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 vai orar por você no final e vai te dispensar, vá com Deus. Não, é um cenário onde Jesus te confronta. A palavra de Deus te confronta, em amor e verdade. Ah, eu me lembro muito bem do Ricardo falando aqui que, assim, fora do clichê dos encontros pessoais com Jesus, boa parte dos encontros pessoais com Jesus eram incômodos. Jesus mexia com a vida. Jesus, não sobrava para ninguém. Discípulo dele, inimigos, grandes autoridades pessoas humildes, todo mundo era atraído por Jesus, mas quando tinha tempo de ficar a sós com Jesus, não raras vezes eram confrontados com seu estilo de vida, por causa da palavra de Deus. Amor e é verdade. Mas nesses três cenários, nessas três plataformas, nós somos direcionados para uma coisa só, obediência. A palavra pregada na multidão deve ser tratada com obediência. Experimentada de uma forma mais relacional nos grupos pequenos, obediência. Ou mesmo num encontro pessoal com um dos pastores, um líder ou um amigo na fé, obediência. Ou, como diria um antigo pastor lá de Cuiabá, você deve usar as quatro principais letras do alfabeto do discípulo de Jesus. O, B, D, C. Eu falei hoje de manhã que isso é digno Digno daquelas, daqueles livrinhos de anedota antigos, né que só, só os avós e bisavós riem dele. Mas é isso aí. E ele era baiano, então ele falava assim, obedecer. Então você tem que obedecer. O que você faz com o conteúdo da fé? Com o conteúdo da palavra de Deus nessas três plataformas? Obedecer. Grava aí essas quatro letras do alfabeto. Nessa obediência nós temos dois movimentos. Então, o primeiro é arrependimento, mudança de mente. Você é orientado, você se rende a essa orientação e confessa o seu pecado. E aí, na mudança de direção, você confia na sabedoria de Deus. Você toma atitudes para uma nova direção, você persevera nesse caminho e você aceita o convite para uma parceria. Coparticipação na obra que Deus está fazendo na sua vida. Você tem que fazer coisas. Você é responsável por realizar algumas tarefas, por tomar algumas decisões. As coisas não é, não é gênio da lâmpada. Deus não está numa lâmpada dourada que você esfrega, ele aparece. Diga o que você quer. Ah, eu quero me livrar daquilo. Eu quero ser aquilo. Não, não é assim. Ah, Deus nos chama para coparticipar. Para participar. Muito bem. Nesses três cenários. Todos eles desembocam na missão. Mas não é assim. Ah, ah, entendi. Eu passo pelo estágio da multidão, depois eu passo pelos grupos menores, deixando a multidão para trás, e depois eu vou para os encontros pessoais, e aí eu vou estar altamente graduado para poder me envolver na missão. Não. Os três cenários, as três plataformas de discipulado, ocorrem conjuntamente. Você está aqui na multidão, mas no meio da semana você está nos grupos pequenos, e no meio da semana você está se encontrando com irmãos da fé, marcou um horário na agenda com o pastor Silas, ou com algum dos outros pastores, ah, e nesses três cenários existe a missão. Como é que é isso? Tem uma passagem que vai nos ajudar, para você começar a pensar aí na sua caminhada de discipulado em 2018. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Diz assim, olha a situação em que Jesus estava. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Um lago imenso, que parecia um mar. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Nós temos uma multidão comprimindo, um acotovelando o outro, um ficando de pé, no pé só, agachado... A o pessoal estava se esforçando para poder ouvir, se posicionar da melhor forma para ouvir bem aquilo que Jesus ensinava, que era considerado a palavra de Deus. Então, as pessoas se esforçavam para ouvir a palavra de Deus. E aquela multidão podia ser dividida em duas. Assim, olhando como eu estou olhando vocês aqui agora, eu não consigo discernir isso. Ah, eu vejo cabeças, não é? Gente bonita, de vários lugares. Ah, mas Jesus traz essa diferenciação, e eu não estou no lugar de Jesus aqui, tá? Ah, qual a diferenciação? Para isso, a gente precisa acelerar um pouquinho no tempo, lá para Lucas, capítulo 6, versículo 47, e observar essa avaliação que Jesus está fazendo de uma outra multidão, mas que pode ser aplicada a essa. Então nós viajamos um pouquinho no tempo para ouvir Jesus falando a uma outra multidão. E ele dizendo assim, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Quem vem, quem ouve e quem pratica. Se eu não estiver enganado, pastor Silas, semana passada você tocou nesse assunto. Porque essa é a introdução de uma história que Jesus vai contar. Ele vai dizer assim, que as pessoas que ouvem a palavra de Deus e praticam, se assemelham àquelas que constroem a sua casa sobre a rocha. E as pessoas que não praticam a palavra de Deus, não se agarram a Jesus, à palavra do Senhor Deus, são como as pessoas que constroem a sua casa na areia. Vem um acidente... Uma tragédia devasta a casa na areia, mas a casa na rocha está firme. Então, aquela multidão que se comprimia para ouvir um grande palestrante, Jesus Cristo, um grande mestre, um grande professor, que estava dando o que falar em Israel, aquelas pessoas eram divididas nesses dois grupos. Agora, É muito claro o meu grande e imenso desejo aqui de que todos nós sejamos componentes de um grupo só. Esse é o meu desejo. Qual é o grupo? Que todos nós aqui ouçamos a palavra de Deus, meditemos em nossas vidas e nos decidamos por construir no as nossas vidas na rocha. Para isso, eu queria uh, dar uma direção para vocês aqui. Desse ponto até o final, eu vou falar quatro princípios e fazer uma pergunta no final. Presta atenção nos quatro princípios dessa passagem sobre o discipulado, porque eles vão ajudar vocês a refletir sobre 2018 e a sua caminhada como discípulos e a responder a pergunta no final. Tá? Então, nós nos lembramos de um ensino de uma série passada, vamos ver quatro pontos principais dessa passagem e nós vamos responder uma questão, uma pergunta no final. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Primeiro princípio, ah, com essa multidão ao redor de Jesus, é que nós somos coparticipantes na recepção da mensagem, quando estamos em multidão. A ênfase da multidão é a recepção da mensagem. Por quê? Eu não tenho como verificar em, na vida de cada um de vocês como é que está chegando essa palavra. Mas algumas coisas demonstram o nosso compromisso com o discipulado nesse ambiente. Como que? quê? Lembra, lembra do, do começo da passagem? As pessoas se comprimiam. Elas tentavam achar a melhor posição para ouvir Jesus. Porque estava difícil de ouvi-lo. Se assemelha a você sair no horário de casa para chegar aqui um pouco antes e se preparar. Se assemelha quando você olha o reloginho ali, um minuto... Você... Opa, deixa eu... Deixa eu me concentrar, entrar no espírito do culto, entrar no espírito ah, desse encontro, prestar atenção no que está acontecendo. Se assemelha a você... Espera aí, será que aqueles três sucos de laranja que eu tomei vão descer exatamente na hora da pregação? Acho que é melhor eu ir no banheiro antes. Né? Aí você vai ao banheiro, para quê? Para não comprometer o seu ouvir a palavra. Ah, significa que você não pode deixar de escapar nada do que é importante poxa, aquele gráfico do pastor Ricardo aquela imagem que o pastor Silas colocou ali é muito importante, eu não posso perder isso de vista aí você pega o seu celular, que não está com o WhatsApp aberto e você tira fotos ah, deixa eu tirar a foto ali, guardar, porque eu vou mandar para alguém ou depois eu vou revisar essa é a postura de quem? É a postura de quem está levando a sério esse momento. E só leva a sério esse momento quem entende que a palavra de Deus está sendo pregada aqui. Que Jesus está aqui. Que Jesus está aqui. Essa é parte da recepção da mensagem. Na nossa teologia, ah, e você que é novo aqui, você vai pensar assim, como assim na nossa teologia? Ah, nós pensamos coisas acerca do que lemos na Bíblia e nós verificamos algumas coisas. E nós entendemos que quem traz o entendimento para a nossa mente é o próprio Deus, o Deus que abre a sua cabeça, abre a sua mente. Eu passei três anos ouvindo o Evangelho e não estava nem aí. Em algum momento, aquilo fez sentido. Por que fez sentido? Porque eu bati com a cabeça no chão e as coisas se embaralharam de um jeito legal? Não! Porque naquele momento, Deus tocou a minha mente, tocou o meu coração, abriu as portas do entendimento para mim. É isso que a gente crê que ah, Deus faz na nossa vida. Só que o interesse, a disposição, a abertura para sentar e ouvir e se preparar para ouvir a palavra é sua. Você pode ah, cruzar os braços, não precisa descruzar quem vai cruzar, tá? mas você pode cruzar os braços, fazer uma cara feia e levantar uma muralha. O que, que o pastor falou? Qual música foi cantada? Não sei. Porque tudo bateu e voltou. A minha mente estava em outro lugar. Ou seja, o discipulado nesse cenário se manifesta pelo interesse em entender a mensagem, compreender a mensagem, ouvir os princípios da palavra. Como tem sido a sua postura em 2018, aqui, nesse encontro, nesse momento precioso, de interesse, batendo a cabeça porque você está com sono? Como que tem sido para você? Mas não só isso, eu falei que a missão está nos três cenários, não é? Olha só o que acontece, Jesus percebe o problema. As pessoas estão se acotovelando, estão se comprimindo, e ele precisa dar um jeito naquela situação para melhorar a recepção da mensagem. Então, ele viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Por que lavando as redes? Porque eram pescadores que tinham ido até o meio do lago, nas águas mais profundas, voltado da pescaria da madrugada, e estavam lavando as redes, se preparando para o descanso matinal, porque eles passaram a noite trabalhando. Ele vê ali, e Jesus não se constrange. Poxa, tadinho dos pescadores que estavam de madrugada trabalhando, eu não vou, vou, vou constranger de pedir alguma coisa para eles. Na verdade, Jesus faz o que Ele vê esses, esses dois barcos e os seus pescadores lavando as suas redes e pensa assim, momento extraordinário. Porque lavar as redes ali era uma situação completamente ordinária, comum. Só que Jesus decide fazer algo extraordinário, revelar algo extraordinário para aqueles pescadores enquanto facilitava a recepção da mensagem da multidão. Então, olha só o que ele faz. Sem cerimônia, ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Simão Pedro, que viria a ser discípulo, a, apóstolo, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assim, esse pedido não é tão assim absurdo, porque Simão já conhecia Jesus, eles já tinham tido alguns contatos. Ele pede que afaste um pouco da praia, então, sentou-se e do barco ensinava o povo. O que, que nós temos aqui? Nós temos o primeiro Ministério M3 da história. Naquele barco. E ah, eu fiz isso de manhã, espero que o pessoal não se, se esconda ali. Desculpa, mas eu quero muito fazer isso. Está vendo aqueles dois ali no fundo? Olha todo mundo para lá. Aquele é o Felipe. E a gente tem a Tati ali no canto. Obrigado, Tati. Tati e Felipe são... Os Simões, espero que eu não tenha errado demais, tem professor aí? Cada um deles é um Simão, melhorou, a me ajudando. Mas eu não sou Jesus, eu estou falando aquilo que a palavra debre Jesus. Por quê? Porque Jesus transforma a costa no auditório, o pessoal consegue ficar um pouco mais tranquilo, porque não tem mais que se acotovelar para ouvir Jesus. O barco é o púlpito. E a água é a superfície que vai amplificar o som. É o microfone da época. Então, ali teve um primeiro ministério de apoio à missão de fazer discípulos na multidão, nessa plataforma da multidão. Tem Simão, um pescador, recém-vindo do trabalho, auxiliando Jesus nessa tarefa. Assim como tem pessoas aqui servindo. Ó, você tem três câmeras aqui, pode olhar para eles, eles não sentem vergonha. A... Ah, eles estão ajudando a amplificar essa mensagem para pessoas que estão ouvindo e vendo essa mensagem nos mais diversos lugares do Brasil e do mundo. Olha que privilégio. Olha que coisa boa. Nós temos diáconos ali no fundo, ah, preocupados se o ar-condicionado está quente demais, se está frio demais o ambiente, se alguém precisa de alguma ajuda. Tem várias pessoas em missão aqui para melhorar a sua recepção. E qual é o seu compromisso? Em multidão, se você não está servindo nesse momento. Ah, acho que o conforto é tanto aqui que vocês não precisam se acotovelar. Talvez o máximo seja desviar um pouco da nuca do cara da frente, que talvez seja um pouco maior que você. Ah, talvez seja mudar a posição da perna, descruzar, porque uma já está com cãibra meio dormente. Talvez seja simplesmente você... A desligar, a colocar no, no VibraCal o, o, o celular, porque ele está incomodando demais. Acho que facilitou muito, né, nesses mais de dois mil anos, a recepção da nossa mensagem. Mas o que eu quero dizer é: tem gente servindo para melhorar a sua recepção e o seu compromisso com o discípulo é levar esse momento a sério, porque é bom para você. É a palavra de Deus. Muito bem. Tendo acabado de falar, a palestra acabou. Jesus falou o assunto que ele queria falar para a multidão. Ele diz a Simão, ainda não acabou. Você achou que foi um encontro? Só um, esse encontrão, essa multidão encontrou, se cada um foi para sua casa, e eu vou te liberar para você ir dormir, tirar uma soneca em casa? Não. Disse a Simão, vá para as, onde as águas são mais fundas. E a todos que estavam com ele naquele barco, lembra que um ficou. Isso é muito importante. Um ficou e o outro foi com Jesus. Era o púlpito de Jesus. Lancem as redes para a pesca. Vá para onde as águas são mais fundas. Isso é importante para entender o absurdo que é Jesus falar isso. Por quê? Naquela época, ah, no lago de Genezaré, você tinha três formas de pescar naquele lago. Na margem e era um tipo de rede que você usava. A, na costa, próximo à margem, mas dentro do barco, era um outro tipo de rede. E a mais lucrativa, onde você pegava mais peixe, que era nas águas profundas, no meio do lago, que era um outro tipo de rede que você tinha que usar. Só que para pescar no meio do lago tinha que ser à noite. À noite. Porque de dia os peixes viam o movimento na superfície e não, vi, não vinham para a superfície para se alimentar. Mas à noite a coisa estava calma, eles vinham para a superfície e era o momento de se pegar aqueles peixes, de madrugada. Então, Jesus, que era um rabi, que era um mestre, está dizendo que ele deve ir para as águas mais fundas, lançar a rede de manhã... Como que é isso? Que coisa estranha é essa? E mais, vai Simão e vão os amigos dele, os colegas dele, para ver algo impressionante que Jesus faria. Nós temos aqui o segundo princípio em relação a isso se lembre que nós somos também co-participantes nas experiências de milagre que Deus faz na vida das pessoas, no grupo menor. Eu já vou voltar lá no barco. Por que, que eu estou dizendo isso? Na multidão, ocorrem milagres, ocorrem grande impacto, mas você vai saborear o que foi experimentado na multidão em grupos menores. Se você vai no cinema, tem uma multidão de pessoas lá, não é? Duzentas, trezentas pessoas no cinema. Passa o filme. Você não levanta no meio. Eu não estou gostando dessa parte aqui. Ah, que filme ruim. Que... A não ser que você seja um adolescente que foi em turma. Né? Que só eles fazem isso. Eu não sei se ainda fazem. Faz muito tempo que eu não vou no cinema. A Olivia não deixa. Mas ah... a não ser que você seja o pessoal de, um colégio, de uma turma de colégio que fica comentando no meio do filme, você não faz isso. O que O que você faz? após o filme, você sai com o grupo ou com a pessoa que você ah, foi embora, foi ali experimentar aquele filme, e você faz os comentários. Poxa, que filme bom, nossa, eu chorei naquela cena, nossa, eu achei aquela interpretação sensacional. E é o que você faz aqui também, não é? Você veio aqui, você está me ouvindo, e você vai para casa. No seu grupo pequeno, você vai dizer assim, poxa, o pastor Sauer parecia cansado, né? gaguejou, estava ah, tava, tava triste a pregação naquele dia. né ah, Poxa, mas... Aquele ponto me chamou muito a atenção. Como é que é mesmo? Aqui no nosso grupo a gente experimenta melhor os milagres? É, Pois é, essa troca é no grupo menor. As bênçãos, os significados dos milagres são experimentados nesse grupo menor, no discipulado. Agora a gente volta lá para o barco. Por que, que isso aqui é absurdo? E Pedro olha para ali e parece que é uma perda de tempo levar os amigos dele até o meio do lago, como se eles fossem trabalhar novamente. Olha só a resposta de Simão. Simão respondeu, mestre. Aqui é epistetos, que significa mestre, professor. Aqui não é, não é tanto ah, uma, um grande respeito pela posição de Jesus. É mais um enquadramento. Aqui é mais a uh, uh, mestre. Seguinte esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Somos pescadores profissionais, trabalhamos a noite inteira, fazemos isso há muito tempo, aqui vem de um conhecimento secular, muitas e muitas pessoas passaram por aqui, eu aprendi do meu pai, meu pai aprendeu do seu avô, nós temos uma técnica aqui, eu faço isso todo dia, você é um epísteto, você é um professor da lei, de lei você entende, nós nos esforçamos, usamos tudo o que nós sabíamos e não conseguimos pegar nada. Mas por que és tu? Ele era um rabi, ele tinha uma, uma autoridade. Ah, por que és tu quem está dizendo isso? Eu vou lançar as redes. Os especialistas vão dizer que esse é um dos motivos para entender que Pedro aqui, que Simão aqui, está sendo irônico com Jesus. Você nos manda para o meio do lago, de dia, fora do horário, para pescar. Isso não faz sentido. Jesus era alguém das terras altas de Israel. Talvez nunca tivesse lançado uma linha no, no mar ou naquele lago para pescar. Tinha grandes ensinamentos, mas de pescaria ele não devia entender nada. Para experimentar os milagres de Deus, nós esbarramos nessa barreira. Jesus, aliás, a palavra de Deus tem o que dizer para o terapeuta? Ou o terapeuta diria assim para Jesus, ó oh, Jesus, seguinte, você é do mundo religioso, uh, conheço as pessoas que falam da sua palavra lá na comunidade chácara primavera, né? mas aqui no meu consultório, assim, eu estudei muito, fiz várias graduações, e realmente de terapia, de, de terapia você não entende muito bem. Será que um, Jesus teria o que dizer para um político? Ou para alguém que é engajado num partido? Olha, Jesus, muito bonito, assim, acho bacanas as mensagens. Mas seguinte, eu estudei muito, ah, eu fiz cursos na faculdade, ah, e eu estou engajado, eu conheço os meandros do poder, os corredores, eu sei com quem falar, eu sei, eu, eu sei quais são os contatos. Assim, de religião você pode falar, de fé você pode falar, mas disso você não pode falar. Será que Jesus teria o que dizer sobre casamento? Ah, Jesus, o nosso casamento está difícil, viu? Eu sei que a sua intenção é boa, ah, eu sei que você tem coisas muito importantes a dizer, mas talvez sobre o meu casamento não. Essa é a postura de Simão. Ok, se você está dizendo, eu vou fazer, mas saiba que você está indo contra todo o senso comum de todas as aldeias de pescadores ao redor desse imenso lago. Espero que saiba o que está fazendo. Quando fizeram, obedeceram a Jesus, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Eu queria estar no barco para ver a cara de, de Simão. Você não queria? Eu queria estar naquele barco. Eu queria estar naquele barco. Jesus entende de pescaria. Jesus entende de peixe. Pedro havia passado uma primeira barreira para experimentar o milagre. Porque primeiro ele obedeceu e depois ele experimentou o milagre. Depois ele experimentou o impacto do que Jesus queria fazer. Só que perceba que ele obedece chamando Jesus de epístotos como eu falei agora há pouco, mestre, professora. Isso é muito importante. Ou seja, eu te obedeci num primeiro momento por causa da sua posição de mestre, mas nada além disso. E agora eu sou impactado por causa dessa grande pescaria que tivemos. Aí o que ele tem que fazer? Presta bastante atenção nisso, é muito interessante. Então fizeram sinais lá do meio do lago. Para quem? Para o pessoal que tinha ficado na margem. Fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Por que, que eu estou falando isso nesse princípio que fala sobre grupos pequenos? O que Jesus está fazendo é, peraí, peraí, gente, nós estamos em poucos aqui no barco. Quem que é o grupo de relacionamento de vocês mesmo? Ah, é, vocês têm alguns companheiros que estão ali na margem. O que eu quero mostrar para vocês tem que ser compartilhado com outros. Ok, é um momento mais privado que a multidão não vai observar, mas eu quero que os seus amigos observem. E aí, eles chamam, o outro barco se aproxima e aquele grupo de relacionamento regozija e ficam impressionados com aquela pescaria, com aquele milagre de Jesus. Talvez você já tenha... Ah, se assustado com algum telefonema dos pastores dessa igreja dizendo assim ah, tá tudo bem com você ah, por que pastor porque assim é, eu não vi você no, no, nos cultos nos últimos domingos e ah, parece que você também não está indo no grupo pequeno está ah, acontecendo alguma coisa você está bem você pode observar isso de duas formas Assim como aqueles companheiros à margem podiam observar de duas formas. Ah, não acredito, Pedro chamando lá no meio do lago, a gente estava preparado para descansar depois dessa noite de trabalho. O que, que Pedro quer? E eles vão até lá. Você pode observar assim, o que, 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 que aquele líder de grupo pequeno fez? Eu sabia, ele tem uma coisa contra mim. Eu soube desde o primeiro dia de reunião. Ah, será que eu tenho que mudar de grupo pequeno? O pessoal telefonando. Deve ter me dedurado para o pastor Silas. Não é possível. Não é possível. Você pode pensar assim que o pastor Silas ou os pastores da, da, da comunidade estão pegando o seu pé. Eu falto uma vez, o pessoal já vem atrás de mim. Mas não é isso. O que nos inspira é, em grande parte, passagens como essa. O que a gente está querendo dizer é a palavra de Deus cantada, ouvida, recitada e pregada nesse culto e compartilhada nas experiências das pessoas, nos grupos pequenos. É tão importante, é tão saboroso, impacta tanto e transforma tanto a vida das pessoas, que a gente tem que chamar vocês da margem, fazer esse incômodo com vocês e fazer uma ligação. Olha, você poderia voltar para o grupo pequeno? Nós estamos sentindo a sua falta. Porque tem peixe aqui. E a gente quer que vocês vejam a multiplicação desses peixes, nessa grande pecaria que Jesus fez, que Jesus está fazendo em nosso grupo. Nós gostamos de vocês. Nós queremos compartilhar isso com vocês. É isso que significa. Então, fica chateado, não. Fica chateado, não. Qual é a mudança no coração desse grupo? Ela é expressa por Pedro assim. Ah, quando Simão Pedro viu isso, viu aquele milagre, prostrou-se aos pés de Jesus e disse afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador, prostrou-se e disse, agora perceba, a palavra que ele usa aqui, é Senhor, ele se prostrou-se não mais diante do epístotos, ele se prostrou e se rendeu diante do quírios, do Senhor, não é mais, Pedro, tá bom, já que você é rabi, eu vou obedecer. Eu estou me prostrando diante do Senhor da minha vida. Fui lá conversar com o pastor Sauro. Fui falar de um problema pessoal. Ele abriu a Bíblia. Leu a palavra. Leu aquelas aqui alguns versículos, explicou os versículos, não gostei, mas não quero desrespeitar ah, o que ele diz que o mestre Jesus disse. Então eu digo assim, ah, ok, já que você é mestre, eu vou fazer. Muitas vezes não faz. Mas o que acontece no, no encontro como esse com Jesus, é o contrário. Não são só grandes sacadas e grandes lições desse mestre. Esse homem tem poder para transformar a minha vida e parece que ele começou a fazer isso pela minha profissão, no caso de Pedro. Pela minha profissão. Ele não é um mero mestre. Ele é o meu Senhor. Diante disso, a gente vai para o terceiro princípio dessa noite. Lembrem-se que nós também somos, no discipulado, co-participantes na transformação, através da rendição e encontros pessoais. Perceba que a reação é de Pedro. O grupo inteiro está impactado, como a gente vai ver daqui a pouco, mas é Pedro quem fala. Porque foi um encontro pessoal para Pedro. E eu coloquei dois pontos de rendição aqui, porque eu preciso fazer uma outra observação também. Ninguém transforma a si mesmo ou transforma o outro Pensando no que a Bíblia nos diz Deus transforma as pessoas Mas assim como na recepção da mensagem Nós podemos resistir ah, De uma forma observável Ou nós podemos nos render A essa transformação Eu não firo a teologia reformada ao dizer isso Ok? Ok? Eu não estou entrando em outras esferas da teologia. O que eu quero dizer é, a Bíblia é muito clara ao demonstrar pessoas que, intencionalmente, não quiseram se render a Jesus. E pessoas que se quiseram se render a Jesus. Não, eu vim com boa vontade e eu vim para diante do meu Senhor. Eles se renderam. E aí há é a transformação. E olha só, que tipo de transformação que ocorre na vida de Pedro nesse encontro pessoal. Nessa parte do discipulado. Ele diz assim, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E ele diz isso num contexto onde ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que viriam a seguir Jesus também. Só que é Pedro quem diz isso, porque é um encontro pessoal para Pedro. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador Afasta-te de mim Porque eu sou pecador Há duas dimensões aí no encontro Peraí, eu estou diante de um homem Que Aponta o lugar onde os peixes estão Superou todo o meu conhecimento e experiência Como pescador experiente Faz um grande milagre Esse homem é impressionante e pelo background judaico dele, ele já fez a associação, esse homem tem parte com Deus. E aí vem toda a consciência do seu pecado, da sua incredulidade, das suas falhas, dos seus defeitos. Pula para fora nessa declaração desesperada. Afasta-te de mim, Senhor. Porque sou um homem pecador A minha conclusão Diante de alguém como você É que eu sou um homem Digno demais para ficar perto de ti Se Pedro levasse em consideração Que aquele homem Estava ligado a Deus E que tinha tanto poder Se ele fosse agir com justiça Pedro estaria perdido Sabe o que eu acho impactante aqui? Eu acho isso tremendo. O máximo de misericórdia que Pedro ousa sonhar diante daquele homem poderoso é, talvez, diante da minha incredulidade, arrogância, da minha postura até pouco tempo, talvez ele só se afaste de mim. Você se sente assim? Se sentiu assim em 2018? A minha vida foi aos atropelos e agora eu só peço para Deus se afasta de mim, Deus, porque eu sou indigno. A minha vida está virada do avesso, não tem mais jeito. Ah, eu vou sair no lucro se eu tiver ao menos a oportunidade de não ficar perto de você, porque se você olhar bem para mim vai ver a minha incredulidade, as minhas dúvidas, as minhas falhas. Mas aí, Jesus faz algo impressionante. Impressionante. Jesus vai além do sentido de justiça de Pedro. E ele vai além do máximo que ele ousou sonhar de misericórdia diante daquele homem. Jesus vai além. E aí a gente vai para o quarto princípio. Quarto e último. Lembrem-se que nós somos coparticipantes na missão. Mas o que, que tem a ver... Pedro está ali se sentindo indigno, tendo talvez ofendido um homem poderoso da parte de Deus, querendo que se afaste dele. O que, 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 que tem a ver com missão? Olha só. Jesus disse a Simão, diante daquela cena, dele prostrado no barco, desesperado. Não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Não tenha medo. Não é a minha intenção descartar você. É verdade. Você me tratou como alguém que não teria capacidade nenhuma de te surpreender. Você achou que eu não tinha poder para fazer nada disso. Você foi impactado com essa experiência. E você agora está com medo. Não tenha medo eu não vou te descartar. Não tenha medo, eu quero você por perto. Não tenha medo, além de tudo, além de permitir que mesmo com as suas falhas e incredulidade você se aproxime de mim, eu vou te transformar e te impactar de uma forma tão mais profunda que você vai se tornar pescador de homens. E é interessante que Jesus não ele vai nessa toada ele vai nessa direção de resgatar Pedro mas sem descartar o passado eu acho lindo ele dizer que ele vai ser pescador de homens você foi pescador de peixes até agora e esses peixes morriam na rede mas agora você vai ser pescador de homens para a vida você vai continuar pescador não é pescador à toa mas você vai ser um pescador na minha missão que missão? Impactar outras vidas. Jesus dá um novo propósito e um novo sentido para a existência de Simão, no encontro pessoal. Lembra? Tudo começou na plataforma da multidão. A palavra de Deus sendo pregada, Pedro sendo desafiado a obedecer ali naquele contexto, primeiro levando... Uh, o barco o púlpito para Jesus aí depois a gente vai para um contexto de grupo pequeno onde eles compartilham aquela experiência com Jesus, pescando aquela quantidade enorme de peixes e aí ele tem um encontro pessoal com Jesus e Jesus vai tratar especificamente da vida dele dando um novo propósito e um outro sentido para a sua existência sabe o que é interessante? Eu não sei se vocês percebem, percebem o impacto disso Aqueles homens viviam pela pesca Era o ganha-pão deles Todos os dias eles tinham que fazer aquilo Era uma rotina pesada Manutenção do barco, costura das redes Manutenção das redes, passar horas fora de casa Num contexto que às vezes envolvia tempestade Envolvia um clima diverso Envolvia paciência para eles sustentarem as famílias e Jesus aponta o mapa da mina. Eu sei onde estão os peixes. Mas a proposta de Jesus para a vida de Pedro não é... Pedrão, se você andar comigo, olha, você vai ter a companhia de pesca mais lucrativa de toda a Galiléia. Olha, você vai rivalizar com as, os grandes pesqueiros. Você vai lucrar muito, você vai se tornar um homem rico porque eu sei onde estão os peixes. Às vezes eu tenho essa sensação que nós lidamos com um discipulado dessa forma. Talvez em 2018. Que bom, que bom, Deus. Você me deu o cargo que eu queria. Agora ganho duas vezes mais e sou mais respeitado. O seu discipulado alcançou o alvo. Teria sido a mesma coisa se Jesus tivesse parado nos peixes. Ok, valeu gente, era isso que eu queria mostrar para vocês Que eu sou um cara que sabe como lida com a pesca Me segue, que vocês estão num caminho bom Jesus revela um desinteresse por isso E apresenta um interesse maior Vocês vão ser pescadores de homens Você não vai ser mais só um advogado Apenas um professor Alguém envolvido com a política você não vai ser um, só um funcionário público ou um empresário. Você vai ser um pescador de homens. Um advogado que impacta a vida de homens. Um professor que impacta a vida de homens. Um empresário que impacta a vida de homens e mulheres. Jesus não está jogando fora o que aconteceu na sua vida até agora. Mas nesse encontro pessoal, ele está te convidando para um novo significado para a sua vida. Eu te quero por perto eu te perdoo dos teus pecados e eu quero te dar o privilégio de participar comigo numa nova missão que envolve muito mais que peixes. Envolve vidas. Isso é o discipulado. Isso é o discipulado. E olha só, por fim, a decisão daquela turma. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Começaram uma jornada. Diante desses quatro princípios, eu tenho uma pergunta para vocês. E você? Em que nível se encontra a sua relação com Jesus? Talvez a sua relação seja, por enquanto, de admiração e simpatia. Você se mantém no meio da multidão, ouvindo e admirando os ensinamentos de Jesus, mas sem qualquer comprometimento pessoal e sem transformações radicais na sua vida. Você vem, você ouve, você é muito bem-vindo para vir quantas vezes quiser. E nós queremos que você se sinta à vontade e não se sinta constrangido a ah, não, ele mirou aquele meu lado daquela vez, eu ainda estou conhecendo a comunidade, eu estou com medo de voltar lá e alguém me cobrar alguma coisa, ninguém vai te cobrar nada ninguém vai te cobrar nada. Nós queremos que você venha. Mas eu quero te fazer pensar um pouco, essa admiração e simpatia pode virar algo mais profundo e mais impactante. Jesus te convida para se aproximar dele e ele redirecionar a sua vida totalmente. E você participar da missão dele. Mas talvez você já sirva. E a sua relação em 2018 foi que você serviu, mas talvez sem rendição. Você se envolveu com o serviço como uma causa. Era uma tarefa a ser feita. Como Pedro, naquele primeiro momento. É um rabi, é uma autoridade, ele me deu uma tarefa, eu vou deixar ele usar o meu barco. Você usufrui da ação de Deus De forma mais concreta Você se mantém resistente A uma entrega total e radical na sua vida Talvez você seja uma pessoa de ação Você gosta de servir, você gosta de ajudar Mas talvez nunca passou de uma causa Uma tarefa No meio de pessoas que você gosta Jesus quer te fazer enxergar Que não são só tarefas é a participação na missão dEle, de resgatar vidas. E por fim, o que Deus quer da gente é uma entrega total. É compreendermos claramente quem Ele é. Quem é Jesus? O Filho de Deus. O Deus que veio à terra como um homem para através da sua obra perdoar os nossos pecados nos resgatar e dar um novo propósito e nisso percebeu quão gracioso esse Deus é por te aceitar e por me aceitar do jeito que estamos então meu pedido aqui é pense em se render completamente e redimensionar a sua vida a partir dessa rendição dessa entrega a Jesus hoje em direção a 2019 se está na multidão não perca as experiências de milagre nos grupos pequenos se está na multidão e no grupo pequeno deixa Jesus falar ao contexto específico da sua vida dos seus problemas, dos seus desafios Você está nos três Envolva-se com a missão E obedeça Obedeça Você pode fechar os seus olhos Pai amado Nós te chamamos de pai Porque o Senhor assim o quis O Senhor se, o senhor se identificou dessa forma O Senhor disse que é pai E que nós somos filhos filhos por vezes distantes mas o senhor veio hoje, nessa noite, para dizer a nós nesse contexto de multidão que o senhor deseja participar da nossa vida impactar a nossa vida, mudar a nossa história nos dar novo propósito, novo sentido na nossa existência e passarmos a viver para ti, e servindo a ti. Muda as motivações do nosso coração, que não cooperam para isso. Vem nos impactar da mesma forma como o Senhor fez com Pedro. Leva-nos de olharmos para ti como um mestre, considerarmos o Quírios da nossa vida o Senhor da nossa vida nos abençoa profundamente dessa forma nos ajuda nesses três contextos de discipulado leva-nos à obediência em amor e dá-nos oportunidade de servir nessa comunidade em nome de Jesus que essa seja a nossa reflexão, Senhor, e 2019 seja um ano diferente, com novidade de vida para cada um dos teus aqui, em nome de Jesus, amém.